0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 외집사 13회 시작합니다. 안녕하세요. 행복한
1: 구다다입니다. 안녕하세요. 곡집사입니다. 안녕하세요. 이피디입니다.
2: 안녕하세요. (웃음) 아기공입니다. 똑같이 톤을 해야 되는 거 아닌가요? (웃음) (웃음) 네.
0: (웃음) 감사합니다. <웃음> 꽃집사 빵뿌었습니다 <웃음> <웃음> 아, 팟키스트
1: 아, 네. 외집사는 남산에 있는 이탈리안 레스토랑 두부에서 장소 제공을 받고 있습니다.
0: 네, 지난주에 이어서 또 오늘도 아, 아기검님께서 정말 귀한 시간을 내주셨어요. <웃음> 네, 또 오늘 또 심도 있는 얘기를 또 진행을 해보려고 합니다. 네, 지난주거못 들으신 분들은 미리 듣고 네. 다시 들으셔야 될것 같아요. 네, 안 들으시면 이해를 하실 네, 수가 없으실 네, 거예요. 네. 네. 아, 그러면 오늘은 좀 질문을 좀더 깊게 좀 해보려고 하는데요. 혹시 부동산 경매 같은 것도 하시나요?
2: 어, 제가 부동산 경매는 안 하고 있어요. 음. 네, 경매는 해본 적도 없고, 네. 어, 앞으로 할 계획도 없습니다. 아. 어, 부동산 경매를 안 하는 이유는 사실 보면은 경매 자체가 나쁜 것도 아니고 상당히 좋은 거죠. 네. 어떤 사람이 경매를 갖다가 낙찰을 받는다는 거는 어, 그 사람이 낚시를 안 받으면 더싼가격이 떨어지니까 사실 보면은 그, 그 이해당사자, 세입자를 포함한 이해당사자들의 손실이 더 커지는 거죠. 음. 그래서 경매를 받는다는 거는 사실 경제행위에서 상당히 좋은 행위 중에 하나인데, 아, 그건 이제 이론적인 거고, 네. 이제 내가 그걸다가 당했을 때, 그, 이, 그, 명도를 할 때, 그, 이제, 그, 기존 세입자의 그 싸늘한 시선을 <웃음> <웃음> 저는 견디기 어려울 것 같은 <웃음> 그 생각이기 때문에. 일단 아, 네, 그니까, 뭐, 네. 딴 데서 사실 돈벌 수도, 그 그러니까 세상은 네. 넓고 투자처는 많은데, 네. 꼭 굳이 내가 경매로 돈을 벌 이유는 없다라는 네. 생각을 했기 때문에 그쪽은 네. 잘안 가고 있습니다. 그러면은, 어떻게 투자하세요? 어, 그니까, 기존에 있는 거, 네. 싸, 쌀때싼걸 사서, 네. 비쌀 때 비싸게 파는 거죠. 네. 네. 그런 거니까, 어, 이 시장이라는 게 내가 산 다음에 시장이 기다리고 있다가 내가 산 다음에 쫙 오르지는 않아요. 네. 산 다음에 어떨 때는 떨어지고 어떤 데 오르는데 그게 올랐다 떨어졌다 올랐다 떨어졌다 그런 거거든요. 그런데 왜 오를, 왜 오르고 왜 떨어지냐를 만히 생각해 보면은 오를 때는 많은 사람들이 오를 거라 생각하고 또 여러 가지 호재가 있거나 여러 경제 상황이 좋아지거나 이럴 때는 오는 거고요. 떨어질 때는 사람들이 이제 집값 이제 살 사람이 없고 뭐 떨어질 것 같다 하고 또뭐 악재가 있고 이렇게 이런 거예요. 그래서 보면은 많은 사람들이 떨어질 때는 집을 팔려고 그러고요. 집을 살려는 사람이 적어요. 자그 얘기는 뭐냐면 내가 살려고 생각할 때는 나의 경쟁자가 없어진다는 얘기고요 음. 나한테 집을 싸게 팔려주는 팔려는 사람들이 많이 많이 늘어났다는 거죠. 그럼 내가 그 중에서 골라서 사면 되는 거고요. 팔 때는 딴 사람들이 막 음. 살려고 그래요, 막 살려고 그래요. 그러면 팔려는 사람은 없어져요. 음. 팔는 사람은 없어져. 요 그럴 때 나는 높은 가격에 사람들이 서로 팔아주세요라고 할때 음, 팔아줄게라고 팔면 되는 거죠, 높은 가격에. 음. 그러니까 음. 내가 그 타이밍에 잘 조정을 하면은 내가 내 마음을 먼저 다스리면 사실 될 음. 수가 있는 거거든요. 그러니까 남이 그 남이 팔려고 할때 같이 팔고 남이 살려고 같이 살고 음. 그런, 그런 게 아니라 내가 반박 반박자 빨리 간다던가반거음 네. 빨리 간다든가 해가지고. 내 마음을 다스려가지고 남들 공포에서어덜 느낀다던가 네. 아니면 탐욕을 줄인다던가 이렇게 하면서 그 투자를 하면 될것 같습니다. 아,
0: 네, 역시 마인드 네. 컨트롤. 네. 그래서 지금 어떻게 하고 계세요?
2: 잘, 잘 먹고 잘 살고 있죠.
0: <웃음> 요즘에 어디 투자 네. 좀 하시나요?
2: 예예. 예. 그래서 뭐 이번 달에도 하나 산거 있고요. 그래서 어떤 분들 보면은 이제 그런 질문이 있어요. 아, 그럼 언제까지 사야 되고, 언제 팔고 나가야 돼요? 라고 하는데. 네. 팔고, 팔고 어디로 나간다. 예. <웃음> 네. 네. 팔고 어디로 나가다이 건물 밖으로 나가야. 이 건물 밖으로 나가야. 예. 그러니까 예를 들어 볼게요. 어떤 사람이 예를 들어서, 어, 제가 그랬던게 어떤 사람이 300억이 있어요. 네. 돈이 300억이 있어요. 그래서 이제 부동산에 여러 가지 투자를 했어요. 음. 근데 그 사람이 이제 팔았어요. 네. 그럼 어떻게, 뭐할 건데? 그럼 300억 갖고 뭐할 건데? 그러면. 그러다 은행에 5천만 원씩 해가지고, 600 군데, 우리나라 은행에 <웃음> 600 군데도 안 되는데, 예? <웃음> 600 군데도 안 되겠다가, 그냥 무슨 뭐, 어. 너무 신협 뭐, 뭐, 생말복 해가지고 쫓아다니면서 그것도600 군데다가 저축할 거예요? 그건 아니란 말이에요. 네. 그리고 해봤자 요새 은행에 넣어봤자, 1억 넣어봤자 얼마 줍니까? 1억에 해가지고 1년에 뭐 1.5% 이자? 그러니까 1년에 150만 원? 거기서 세금 때 그러면은 한 달에, 한 달에 10만 원 주잖아요. 1억 예금하면 <웃음> 한 달에 10만 원 주는데, 10억 자산가들은 달에 (100만 원밖에) 안 받아가지고 생활하기 어려운 시점인데 그런 사람들이 거기다가 과연 돈을 담아 놓질 음. 않는다는 거죠 그래서 음. 일정 부분 음. 일정 부분 포트폴리오를 갖다가 자기가 형성이 되기 때문에 부동산 시장에 얼마 주식에 얼마 음. 뭐 이렇게 놔야 된다는 얘기예요 음. 니까 그러니까 극단적으로 표현해가지고 그 이건희 씨 이제 삼성전자 이제 대주주인 이건희 씨 같은 경우는 삼성전자 주식이 오를 때 좋아할까요? 내릴 때 좋아할 거라고 질문하면은 많은 분들이 오를 때 당연히 좋아하죠. 음. 자기 자산이 늘어나는 거니까. 하지만은 그렇지는 않아요. 그분이 삼성전자 주식이 오른다고 주가를 팔 주식을 팔 수가 없어요. 네, 주식을 그렇죠. 팔게 되면은 경영권을 네, 잃어버리기 그렇죠. 때문에 네. 주식을 팔수 없단 말이에요. 네, 네. 그런 상태에서 그 회사가 유상증자를 하게 되면은 자기 추가 부담금이 더 들어가 추가 납입금이 더 들어가기 때문에 그분은 손해예요. 음. 그다음에 주식 주가가 나르면은 오히려 더 하게 더사 가지고 자 지분을 더 늘릴 수 있는 네. 기회가 되기 때문에 그분은 주가가 오르는 거는 사실 좋은 거는 음. 또 좋다고 생각하지는 않는다는 거예요. 음. 자, 그래서 사실 보면은 우리가 보면은 자산과 자산과 이 돈이라는 두 가지 그 기준을 갖고 생각을 해야 되거든요. 그러니까 음. 자산에다가 이제 이제 소위 이제 뭐 몰빵이라 그러죠. 다 몰빵할 필요도 없는 거고 그렇다고 나는 어 집값 떨어질 거니까 현금만 갖고 있어라는 것도 음. 사실 좋은 건 아니고 적정한 포트폴리오를 갖고 있다가 음. 집값이 떨어지면은 집값이 떨어지면은 그다음 사면 되는 거예요. 집값이 오르면 팔면 되는 거죠. 그래서 <웃음> 그걸다 적정하게 그 포트폴리오를 하게 되면은 우리가 세상을 갖다가 변하기는, 개인이 세상을 변화시키기는 굉장히 어렵습니다. 음, 네. 하지만 그 변화하는 세상을 갖다가 이용해서 돈을 벌기는 굉장히 음, 쉬워요. 음. 그리고 자기가 생각만 잘 하게 되면은, 그거는 그런 기회는 굉장히 많고 한 거죠. 그래서, 어, 집값이 떨어진다고 스트레스 받을 일도 없고, 집값이 올라간다고 좋아할, 좋 일도 없어요. 집값이 올라가면 내가 집을 살수 있는 찬스가 점점 줄어든다는 얘기고요. 음. 집값이 떨어진다는 건 내가 집을 살수 있는 찬스가 점점 많아진다는 음. 그거거든요. 그러니까 음. 그거는, 어, 비올 때는 우산 쓰면 되는 거고요. 맑을 때는 가서 선크림 바, 발라가지고. <웃음> <웃음> 선탠 안 되는 거니까 너무 스트레스 받을 일이 없다는 거죠. 인생을 좀 이렇게 <웃음> 편하게 이제. 아 좀. 어, 좀. 어, 네. 언제, <웃음>
0: 언제쯤이면 나도 네. 그런 마음으로 우산, 아니, 네. <웃음> <웃음> 선크림. 네.
2: 그
1: 경제 전반적인 것에 대한 어떤 원리나 예, 그런 예. 거를 사실 한국 교육에서 잘 가르쳐주지 않잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 예. 자기 자산의 포트폴리오를 어떤 식으로 가지고 가야 되는지에 예. 대해서 음, 예. 대부분의 사람들이 생각조차 할 어떤 그런 예. 타이밍이 없이 그냥 뭐 학교 대학 들어가고 다시 졸업하면 취직하고 다시 또뭐 예. 열심히 또 일하다가 결혼하고 막 이런 지금 예, 예. 상황이거든요. 한국은 예, 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 예. 그래서 선생님도 예. 미국에서 일을 하시기 전에는 한국에서 그런 학업을 예, 하셨죠. 예, 예. 음, 예. 근데 그런 경제 공부나 네, 뭐 그런 네. 원리를 어떻게 터득하셨어요저 그게 어, 궁금해졌어요.
2: 그, 그러니까 지금은 이제 자산이 좀 제법 되죠. 근데 그 어떤 분들 얘기하면은 저 사람 이제 금수저 물고 태어났나 보다. <웃음> 그러니까 그 오해하시는 분들 있는데 저도 집을 처음에 내집내집 내집 마련을 안 하고 이제 처음에 그 신혼을 어떻게 했냐면 방한칸짜리 시작했어요. 네. 그다 가구주택에 음, 음. 그때 전세 천만 원짜리 시작했어요. 음. 그러니까 그렇게 하면서. 좀더 우리 가족을 더 좋은 집에서 살게 하고, 더 편안한 집에 살고 싶은 건 가장의 의무니까, 네. 그러면서 이제 굉장히 돈을 아꼈으면서 절약하면서 이제 시드머니를 모은 거죠. 시드머니를 모아서, 그 다음에 투자를 하면서 이제 그걸 하는 거죠. 그래서 사실 보면은, 어, 많은 분들이 이제 요즘도 그렇게요. 티끌은 모아도 뭐 티끌이다라고 하는데, 그게 아니거든요. 그러니까 사실 보면은, 그러니까, 한 방에, 그, 가지고, 아, 나는 뭐, 머리 쓰기도 복잡하고 뭐 하는데, 한 방에 이렇게 좀탁 되는, 거, 그런 건 세상에 없어요. 음. 조금씩, 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 조금 하다 보면은, 언젠가 되는 거예요. 제까 그러니까 처음에 내가, 백만원을 모으고, 그 다음에, 천만원을 모으고, 일억을 모으고, 십억을 모으고, 이렇게 하다 보면은, 이제, 자산가가 되는 음. 길로 가는 거거든요. 그래서, 하나하나에서 내가 처음에부면 내가, 어, 십억을 모아야 되는데, 십억을 이제, 어, 언제까지 모으자. 그리 계산해 보면 안 나오죠. 10억을 갖다가, 10년에 모으자. 그럼 1년에 1억 모아야 되는데, 어, 내, 내, 연봉이 5천만 원인데 어떻게 이억 모아. <웃음> 계산이 안 나온단 말이에요. 그러니까, 그러니까, 너무 그, 너무 큰 거를 하지 않고, 처음에는 100만 원을 모아보자. 그 다음에 1 0만 원을 모으자. 이제 이런 식으로, 이제 스텝 바이 스텝으로 하다 보면 그런 이제 기회들이 계속 올 수가 있는 거죠. 그래서 사실 보면은, 어, 어떤, 어 어떤 노하우 하나 하, 저 사람 저 무슨 노하우저 노하우 하나 저거 배워가지고 내가 인생 역전하겠다 이런 건 없어요. 세상에 그런 건 없습니다. 음. 그런 걸 가르친다고 얘기하는 사람은 또사기에 강등한 거죠. 음. 그래서 자기가 어 인생은 사실 마라톤하고 비슷한 거요 마라톤하고 비슷하거든요. 거기서 보면 너무 빨리 뛰어가면 지쳐 서 죽어요. 네. 거기서 보면 가가지고 한 1km 갔다가 1km 1등 한번 일등 한번 하고 그 다음에 이제 이제 그 천국의 문도 1등에서 가는 거죠. 그니까, 러 그, 자기 페이스를 알면서, 그 다음에 꾸준히 갈수 있는 그 지역을 왔다가 이제, 그걸 하는 게 중요합니다.
0: 너무 말씀을 재밌게 해주시는 것 같아요. 귀에 막 쏙쏙 들어와.
2: 철이 없어, 철이 없어. 었 내가 살아 아,
0: 그래서 아기곰이신가요?
1: <웃음> 제가 사석에서 그랬거든요. 아기곰님, 그, 이름 너무 잘 지은 것 같다. <웃음> 니그 완전 아기곰 젤리랑 똑같다.
0: <웃음> 아네 저희 그 다음 질문 넘어갈게요 예, 예. <웃음> 한국에도 부동산 에스크로 제도가 도입된다고 하는데요 예, 예. 뭐 시행 일자는 아직 미정이고요 예. 그 제도가 도입된다면은 전세 사기를 당하는 일이 없어질 거라는 기대감이 좀 있어요 예, 예. 이 제도가 미국에서 현재 시대, 시행하고 있다고 들었는데요 그렇죠. 예. 네, 어떤 제도이며 예. 네 그게 어떤 파장이 있을지 어, 미국뿐만 아니라
2: 네. 이제 대부분 선주국이었는데 에스크로라는 게 상당히 그 사기를 원천적으로 이제 막을 수 있는 좋은 제도예요. 아. 좋은 제도인데, 이제 어떤 거냐면은, 예를 들어서, 어, 이제 인터넷에서 제가 이제 만약에 물건을 하나 산다고 가정하죠. 예를 들어서 휴대폰을 하나 내가 인터넷에서 그림을 보고 이제 주문을 했어요. 주문을 했더니만, 어, 그, 그 사람한테 이제, 에스코로 이제 컴페니가 없다 그러면은 그 사람한테 전화를 하는 거죠. 전화번호 가지고. 어, 당신이 그 휴대폰 내놨는데, 그 10만원 맞아요? 어우 심한 말은 맞왜 이렇게 싸게 팔아요 어 자기가 어째서또 하나 생겨가지고 판대요 오케이 그 그럼 보내주세요 그럼 내가 돈 드릴게요 어 그런 게 어디 서어요 돈부터 보내줘야지 물건을 주죠 응. 그래가지고 그래서 이 사람이 어 그런가 그리고 돈을 보내줬어요 응. 그고 그 다음날 뭐가 와서 봤더니 벽돌이 온 거예요 <웃음> 그럼 망한 거잖아요 망한 거잖아요. <웃음> <웃음> 그래서, 그래서, 그 다음날은 이제, 아이, 내가 다시는 속지 말아야겠다. 그러고, 이제, 요번에 내가 팔아야지. 네. 그래가지고, 이제 뭘 하나, 이제, 뭐, 이제, 예를 들어서, 뭐, 먹그 머그, 같은 걸 하나, 이제, 저기, 걸어놨어요. 그래서, 5천 원에 판다고 그랬더니만, 어떤 사람이, 뭘 자기가 사겠대요. 그럼 돈 보내줘. 내가 물건 보내줄게. 니까 그러니까, 에이, 그런 게 어딨어. 물건 보셔, 보내줘, 보내줘. 그러니까, 물건 보내줬더니 그 돈을 안 보내주는 거예요. <웃음> 또 당한 거죠. 네. 그러니까, 그런 걸 갖다 방지하기 위해서, 이제, 에스코로 컴퍼이라는 걸, 에스코로라는 제도를 만든 건데, 음. 에스코로 제도라는 건 뭐냐면은, 어 어떤 물건을 살려면은 이 사람이 살려는 사람이 돈을 갖다가 음. 팔려는 사람한테 주는 게 아니라 음. 에스코 컴퍼니에다 돈을 주는 거예요. 네, 네. 그 회사는 말말 믿을 수 있잖아요. 우리 네. 말하면 이제 뭐뭐 국민은행이라든가 네. 신한은행에다 그냥 자회사가 네. 이제 생기겠죠. 음, 음, 음. 그런 회사에다 돈을 맡기면은 그 회사는 떠먹지는 않잖아요. 네. 금융회사인들과 그다 음. 맡기고 나서 그러면은 그 물건에 있는 그, 그 회사가 물건인, 물, 그 회사가 물건을 가진 사람한테 연락을 하는 거예요. 음. 내가 돈 받았으니까 물건 보내줘. 음. 그럼 물건을 보낼 거 아니에요. 네. 물건을 보내주면 이제 물건 받은 사람이, 물건 받은 사람한테 다시 연락을 하는 거예요. 물건 음. 받았니? 음. 어, 받았어. 물건 이상 없니? 어, 이상 없어. 그러면은 아까 그 물건을 판 사람한테 돈을 주는 거예요. 네. 돈을 갖고 있다가. 그러면 이제 거래가 되지 않습니까? 네, 네. 그게 바로 이제 에스코로거든요. 네. 그래서 부동산도 이제 선진국은 다 그런 식으로 거래가 되는 거거든요. 개인과 개인 간의 거래가 아니라 개인과 파는 사람도 에스크로 컴페니와 거래를 하는 거고 음. 에스크로 컴퍼 컴페... 사는 사람도 에스크로 컴페니와 이제 거래를 하는 거예요. 네. 이제 계약서는 이제 둘이 이제 그저 저 계약은 사실 양 당사자가 하는 거지만은 그 중간에 모든 돈이 에스크로 컴페니를 통해서 하는 거예요. 그런데 네. 사실 이게 참 좋은데 네. 우리라는 게잘안 맞아요. 아. <웃음> 이게 이게 참 좋은데 이게 안 맞아요. 왜안 맞냐면. 돈이 없어요 사람들이 음. 전세라는 제도가 있잖아요 우리는 네. 전세라는 제도가 음. 있기 때문에 그런 거예요 지금 현재 이사 올때 어떻게 돼요 전세금 빼가지고 이걸 받아가지고 네. 그다음에 또 해가지고 그러잖아요 네. 거기는 그게 아니라 돈을 미리 다 주는 거예요 에스크로 컴페인한테 한 보름 전에는 다 줘요 음. 그러니까 더 돈을 줘야 되기 음. 때문에 전세를 빼가 줘야 되는데 집주인이 집안 빼는데 전세를 어떻게 음. 그, 네. 그, 내주지도 음. 않잖아요 네, 네. 그러니까 그거는 기본적으로 에스크로 컴페인 에스크로 제도가 있으려면은요 은행에서 모기지 제도가 상당 부분을 그러니까 미국 같은 경우는 옛날에 이제 95% 뭐 지금도 한 85%는 빌려 주는데 음. 그러니까 15%만 자기 돈 돈을 있고 나머지는 은행에서 대출을 음. 받으면은 그거는 확실하잖아요. 네. 대출이 그날안 나오더라도 은행에서는 거짓말 안 하잖아요. 음, 음. 그러니까 이거 며칠까지 대출 나오는 거 확실해? 그러면 음. 그거 들어왔다 생각하고 걔네가 하는 거니까 음. 그거는 되는데 우리는 은행에서 대출을 많이 받는 것도 아니고 다 사, 일종의 전세라는 게 아니, 이제 사금 사 금융이잖아요. 그렇죠. 사금융이니까 네. 사실 보면은 그거다가 에스크로 컴퍼니가 음. 에스, 에스크로 제도가 정착하기 위해서는 음. 전세 제도가 어. 걸림돌이에요. 그러네요. 그래서 우리나라에서는 사실 그 도입하기가 음. 어, 시기상조다라고 할 수가 있어요. 그것도 음. 처음에는 이런쪽이만 되는 거지 음. 어, 실제로 그게 그 이용할 만한 사람들 게 많지가 않아요. 음. 네. 그러네요. 네. 음.
1: 그러면은 네. 요즘에 이거 <웃음> 아기곰님. 고 주특기이신 것 같은데 예. <웃음> 부동산 시장이 요즘 이제 한국의 부동산 시장의 분위기가 하도가 예. 이제 재건축 재개발이거든요. 예, 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 예. 어떤 투자자가 이제 저희가 예. 이제 모임이 많으니까 얘기를 들었는데 예. 재건축 재개발이 너무 머리가 아프고 음. <웃음> 공부하기도 너무 힘들고 골치가 아파서 예. 아 자기는 그냥 그런 거안 하고 20년 된 예. 아파트 샀다가 그냥 예. 시세 차 차이 보고 그냥 팔겠다. 예. 뭐 그렇게 얘기를 하는데. 예. 선생님 생각하시기에는 재건축 재개발이 중요한 이유가 뭘까요?
2: 어, 뭐 20년 된 것도 나중에 재건축이나 재개발 되면 좋죠. 이제 되는데. 어, 그 문제는 뭐냐면 되는 데가 있고 안 되는 데가 있거든요. 네. 그래서 되는 데도 안 되는 건데 우리가 이제 원론적으로 얘기해 가지고 내 집값이 오른다는 거는 누군가가 내 집을 내가 생각보다 비싼 가격에 사줄 때가 오르는 거잖아요. 네. 그러니까 그사준 사람이 왜 그걸 사줄 것인가를 이제 생각을 하는 거죠. 자, 재건축이나 재개발이 중요한 이유는 뭐냐면은 재건축, 특히 이제 재개발도 그렇지만 재건축 특히 재건축 같은 경우는 입지가 좋은 데 유치할 가능성이 높아요. 음. 맨 처음에 그 아파트가 있었기 때문에 그 아파트를 중심으로 이제 인프라 스트럭처가 이제 형성이 되거든요. 네, 상가도 생기고 네. 학원도 생기고 학원이 학생인데 생긴 거 아니에요. 그러니까 아파트 총이 있으면은 학원이 거기서 생긴단 말이에요. 쭉 학원이 생기고, 그 다음에 병원도 환자 있는데 생기는 거니까, 네. 근처에 병원도 생기고, 그 다음에 지하철도 이용하는 사람들이 많은 데 있어야 되니까, 거기 또지하철 생기고, 그러다 보니까 인프라가 좋아지는 거예요. 그 아파트가. 그러고 나서 이제 세월이 지났는데, 새로 생긴 아파트들은 이제 지을 땅이 없으니까, 그 인프라 스트럭처가 좋니까 그러니까 도시 기반 시설이 약간 떨어지는 곳에 막 짓게 되는 거예요. 그래서 아까 그 낡은 아파트들은 이제 입지가 좋은 데가 선점할 수가, 선점한 거죠. 선점을 한 거고, 사실 입지란 자체를 갖다그 낡은 아파트가 만든 거죠. 그래서 그런데 이제 사람이 수요로 갈리는 거예요. 어, 난 낡은 아파트 싫어. 바퀴벌레 나오는 거 싫어라는 사람들은 좀 인프라 스트럭처에서 좀 멀리 있더라도 새 아파트 사는 사람이 있고요. 어떤 사람은 아 나는 이렇게 역색 비역세권 싫어 나는 역세권 있는 데가 좋고 옆에 학원도 있고 무슨 쇼핑센터 있는 데가 좋아라고 하는 사람은 낡은 아파트를 사는 거예요. 자 그러다가 나중에 세월이 흘러가지고 그 낡은 아파트가 부셔가지고 새로 새 아파트가 생기는 게 바로 재건축이거든요. 네. 그럼 재건축이면 새 아파트에 살자는 수요와 좋은 곳에 살고자 입지가 좋은 곳에 살고자는 수요 두 개를 만족시키는게 바로 재건축이기 때문에 상당한 파괴력을 가질 수가 있는 거죠. 음. 그래서 음. 그렇게 되는데 무조건 낡은 아파트에 투자했다고 되는 게 아니라 그것도 될수 있는 데가 있고 될수 없는 데가 있다라는 음. 걸 갖다가 우리가 이제 인식을 하고, 어, 그거는 뭐용적률이든가 집값이라든가 또는 뭐 주변 상황 이런 걸또 여러 가지 이제 음. 고려를 해야겠죠. 그래서 그걸 보고 투자를 해야지 어, 우리가 실패하지 않는다라고 할 수가 있습니다.
0: 그래도 한 40년 된 아파트 이런 거는 <웃음> <웃음> 재건축이 될수 있지 않나요?
2: 돼야 되는데 안 되는 데가 있잖아요. 어, 뭐.
0: 10평짜리 이런 거 끼어 있고 막 어, 이런 거.
2: 동대문 아파트라고 40년 된 아, 아파트가 40년 있지 않습니까? 그, 아니, 그 영화에 나오는 예, 숨바꼭지에다 예. 다 쓰러져가는 예. 예. 숨바꼭지라는 영화가 나왔었죠.
0: 그래도 언젠간
2: 되게, 언젠간 되겠죠어요 <웃음>
0: 아, 이제 개인적으로요. 저도 막 이제 집 앞에, 저희 집 앞에 아직 30년 안 된, 한 27년 된 아파트 단지가 있어요. 좀큰 단지가 있어요. 근데 저희 이제 어르신들이 거기다가 하나 사놓을까 이렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 거기는 사실 재건축, 재개발 얘기가 전혀 나오지 않고 있고, 거기 살고 계신 분들이 다 그좀 어르신 분들이라서 뭔가 네. 변화를 원치 않으시더라고요. 네, 그럼
2: 잘안 돼요. 그렇죠. 네. 30년이 되면 이제 법적으로는 30년 이 되면 재건축이 가능하거든요. 네. 재건축 이 가능한데 그거는 이제 법적인 요건이고요. 네. 가장 중요한 게 이제 주민들의 의사예요. 네. 그럼 주민들의 의사는 우리가 한명한명다 물어볼 수는 없잖아요. 네. 그러니까 네. 주민들이 과연 저 집을 재건축할 것인가? 그럼 첫 번째는 의료인이 뭐냐면은. 돈일 거 아니에요. 자기 네, 돈을 얼마나 네. 적게 드리고할 것인가. 네. 그 이제 따져봐야 되는 거죠. 음. 근데 만약에 그 동네가 그그 그 기본적으로 건축비는 자기가 추가적으로 부담을 해야 네. 되기 때문에 네. 그 이제 소득이 낮거나 자산 그 약간 집값이 너무 싼데 같은 경우는 그 추가적인 부담을 하고 할 사람들이 많지가 않다는 라 네. 거죠. 그래서 네. 그런 지역은 약간 재건축이 음. 잘안되고요 그래서 리모델링이나 재건축이나 재개발 다 마찬가지인데 네. 상대적으로 그 땅값, 집값이 네. 비싼 동네가 어, 더 쉽게 되는 이유가 바로 그겁니다.
1: 음, 그냥 음. 50년 된 강남 아파트를 찾아서 사세요.
2: 50년 된게 거의 없죠. <웃음> <웃음> 1960, 60, 그 65년도 지어야 되는데, 우리나라는 이제 마포 아파트라고 옛날에 있었어요. 그게 네. 그 아파트가 그때 60년대에 처음 으로나라 이제 아파트가 지어진 거고요. 대부분은 이제 강남 것들은 다 70년대 지었죠. 음. 40년 된 아파트들. 음. 반포 아파트 이런 데가 이제 오래됐고요. 네. 음.
0: 아, 저막 개인적으로 막 물어보고 싶은, 예. 막게 많은데, 막 지역도 그렇고. 음. <웃음> 아, 그럼 음. 편집하면 돼요? <웃음> 예. <웃음> 아니요, 저희 사는 집이, 예, 예. 그 제가 말씀드린 대신 대방동이거든요 예, 예. 근데 거기 집값 자체는 그렇게 싸진 예. 않아요. 20평대가 예. 보니까 지금 예, 예. 3억 3, 4천. 정도 하고 30평대가 4억 4천 뭐 이렇게 하거든요. 예, 예, 예. 그래서 이제 거기다 사놓으면 한 10년 정도 그냥 예, 예. 묵혀 놓을까. 어차피 예, 예. 왜냐면 현금 아까 말씀하신 대로 현금은 있는데 예. 이걸 은행에 놓기는 또 아까운 거죠. 그렇죠. 예. 예, 그런다 보니 아 예. 그러면은 그냥 어차피 당장 필요한 돈이 아니니까 예. 그냥 쭉 그냥 거기다가 묻어 놓을까. 예, 예. 이제 어르신들의 생각이 그러신 예, 거죠. 네. 예, 예, 예. 예.
2: 그, 투자를 할 때, 또, 약간, 이제, 그, 신드방송이 나쁘다는 얘기가 아니라, 네. 투자할 때 조금 피해야 될 게, 네. 어 제가 쓴책 쓴 중에서, 책장서책 책 광고 아닙니다. 책저하지모르어요 <웃음> <절감한지> <웃음> 부동산 비타민이라는 책을 보면은, 네. 이제 도서관 가면 볼수 있을 텐데, 네. 그, 그, 자기가 태어난 곳은 피하라고 제가 말씀드려놨거든요. 아~ 자기가 잘 아는데. 그, 그게 굉장히 극단적인 얘기예요. 뭐 보통 자기가 잘 아는데 투자하라그 네, 하잖아요. 네. 근데 저는 거기 피하라고 그래요. 왜 피하라고 그러냐면은 사람들은 자기가 편리한 거하고 편한 것과 음. 좋은 것을 착각을 해요. 아. 내가 그 지역에서 오래 살았어요. 그러니까 네. 어, 정육점이 어디 있는지 네, 네. 무슨 미장원이 어디 있는지 네. 그 편하잖아요. 자기가 네. 그리고 거기에 네. 익숙하고 네. 그다음에 어, 그분들하고도 많이 친하니까 네. 뭐 사람들 친절하고 네. 이런 거보니까그 지역이 좋다고 착각을 하는 거예요. 그런데 아. 중요한 게 뭐냐면 내 집을 사줄 사람 입장에서 그게 좋아야 되는 거거든요. 네. 그래지 집값이 오를 그... 거 아니에요. 그러니까 내 입장에 편하는 건 아니고 음. 내가 익숙한 데는 전세 살면 돼요. 네. 전세 살면 음. 되는 거고. 내가 투자할 때는 내 집을 사줄 사람이 편한 음. 곳에 사줘야 든요 음. 그래서 어, 자기가 이렇게 거기를 피하라고 그러게 되면 그 다음에는 이제 그 다음 이제 막막해지는 거예요. 네, 막막해. 그럴 이 없으니까 <웃음> 그걸, 그걸 지금 그 다음부터 지도를 펴놓고 어디로 맞아요. 갈 것인가. 아요 그런 문제 약간 이제 객관적인 <웃음> 눈이 생기는 거예요. 그럴 때 객관적인 <웃음> 거지. 아니면 자기가 사는 데에서 자기가 태어났던 데 아니면 자기 학교 다녔던 데뭐 자기 아니면 뻑하면 조금 더 나가면은 다른 지역에서 어떻게 찾았어요? 우리 언니 사는데 <웃음> <웃음> 자기 고 자기가 있는 그그 그 자기 경험에서만 찾거든요. 그렇게 되니까 객관적인 눈이 안 떠지는 거예요. 그런데 어... 그런 걸 지우고 네. 객관적으로 내가 왜이지역에 집을 사야 되라는 이유를 어... 갖다가 누구한테도 설명할 수가 있어야 되는 어... 거예요. 우리 언니가 거기 사서 난 살아야 돼. 그건 다른 사람 그게 아무런 저기가 아니잖아요. 음. 내 집을 살 사람하고는 상관없는 음. 얘기니까 그 집은 오를 수가 없는 거죠. 음. 그래서 전세 전세를 구하듯이 집을 사면은 음. 어 필패예요.
1: 안 된다. 그렇죠. 예, 예. 음.
2: 그러니까 자기가 자기가 살기 편한 거와 투자가 치는 있건또 다른 거예요. 어. 거기서 보면, 그러니 어, 어, 투자가 치는 있 거는 내가 살기 편한 집이 아니라 내 집을 사줄 아니. 사람이 살기 좋은 음. 데가. 바로 투자 가치는 걸. 음. 너무 어려운가? <웃음> 아니, 아니, 아니. 요 <웃음> 저, 저 100% 네. 공감이에요. 네, 네, 네. 어.
1: 다시 원점으로 네. 돌아가서. 재건축은 그러면 네. 언제 들어가야 성공한 투자가 되는 걸까요?
2: 어, 재건축이요. 그게, 어, 저, 저, 재미난 게 재건축 가능성이 높아질수록 먹을 게 없어요. 왜냐하면 음. 누구든지 다 이제 조금만 있으면 이건 재건축 거의 다 됐어, 거의 다 됐어 그러니까 사람들이 모이니까 점점점점 가격이 오르는 거예요. 그래서 실제로 재건축이 인박하면은 먹을 게 거의 적은 거예요. 음. 그럼 재건축이 멀수록 어, 저거 안 돼. 뭐, 이래서 안 돼. 저러 안 돼. 그러니까 사람들이 살려는 사람이 적죠. 네. 팔려는 사람 많고. 그러니까 네. 싼 거예요. 네. 그러니까 그렇게 보면 사는 세상이 굉장히 공평한 겁니다. 거기서 보 면은 재건축이 멀수록 싸게 살 수가 있는 거고요. 재건축이 임박할수록 비싸게 사는 거예요. 음. 그러니까 자기가 어떤 특정 시스에서 잘라가지고 이때 사야 된다는 건 없습니다. 자기가 나는 오래 기다릴 수 있어. 나는, 어, 돈은 없어도 나 인내력은 있어. 라는 사람은, <웃음> 그런 사람은 이제 초기, 초기, 초 초기에 투자하는 거고. 음. 나는 있는 게 돈밖에 없고 있 인력은 없어. <웃음> 그러 나중에 입주 입주 직전에 사면 되는 거고 이제 그런 음... 거죠.
1: 예. 아, 오늘 선생님 말씀 너무 재밌으시고 예.
0: 빵빵 터지네. 요 <웃음> 음. 네, 네. 네. 그 다음 질문인데요. 예. 집을 살때 대출 레버리지를 일으켜서 구입을 하게 되잖아요. 예, 예. 네. 언론에서는 가게 대출에 대한 부정적인 뉴스가 계속 나오고 있어요. 막 예, 예. 불안해요. 예, 그렇죠. 저한테 물어본 사람들도 예. 이제 오, 뭐. 금리 오른다는데 어쩔 건데? 막 이런 얘기도 하고요. 예예. 그런데 그러면 혹시 집을 예. 살때 대출을 받는다고 하면은 예. 어느 정도가 마지노선 정도 될까요? 어떻게 니까 그러니까 대출을 관리해야 되는지 예예. 그런 부분이 좀 근데 리스크한 부분이라서 걱정이 좀 많이
2: 되거든요. 어 사실 보면은 가계대출은 조금 이제 과장된 거예요. 음. 과장됐습니다. 뭐 가계대출이 적다고 얘기 를들을 수도 안, 그런 거 아니고, 그다음에 뭐 빚을 지는 게 좋다고 말씀드리는 건 아니에요. 네. 참고로 저는 빚이 없습니다. <웃음>
0: 네. <웃음> 빚 없이 그러면 다 투자하시는 거예요? 네. 자산가. 와, 네. <웃음> 멋있다.
2: 아, 은행 이자를 내가 은행에 왜먹여 살려줘요? <웃음> 근데 <웃음> 부럽다. 아니 일단 뭐 그런 근데, 근데 자기는 빚안 지면 다른 사람 빚. 그 얘기가 아니라. <웃음> 필요하면 필요하 짓는 거죠, 저기 하는 거죠. 그러니까 대출이라는 게 뭐냐면 어떤 어떤 걸 대출을 정의하면은 미래의 소득을 현재의 자산으로 바꾸는 행위예요. 그게. 네. 그러니까 음. 내가 그그 그 돈을 빌려가지고 그 원리금을 갖다가 갚을 능력이 없어요. 그러면 빌리면 안 되죠. 그건 음. 독이죠. 음. 그거는 그 이걸, 이걸 내가 사가지고 대출을 한 다음에 나중에 오르면 오고 갚고 이렇게 그건 상당히 굉장히 어려운 음. 거예요. 그걸 기본적으로 그 원리금 최소한 안 되더라도 이자는 갚을 수가 있어야 돼요. 음. 원금은 두 번째 치고라도, 원금은 나중에 팔아가지고 뭐 갚는다 하시더라도, 가장 좋은 건 원리금을 갚을 수 있는 능력이 있어야 되는 거고, 원리금이 안 되면 그러면 이자라도 갚을 수 있는 능력이 있는 상태에서 이제 빌려야 되는 거고요. 그러면은 돈을 두 가지 전략이죠. 집을 살때 내가 돈을 다그 갖다 다 모아가지고 사는 방법이 하나가 있고요. 네. 그런데 그렇게 방법을 하게 되면 집값이 오르면은 내가 모으는 속도보다 집값이 더 올라갈 수가 있잖아요. 네, 네, 네. 두 번째 방법은 미리 대출 끼고 산 다음에 갚는 거죠. 네. 그래서 집값이 오른다고, 값이 올라간다는 전제 조건이 있으면은 아까 전자의 조건이 더 맞는 거고요. 집값이 오르지 않는다라면 후자가 더 좋은 거고요. 음. 그래서 이제 그 시대 상황에서 이제 다른 거거든요. 네. 그래서 그 자기가 자기, 자기의 소득과 그 다음에 자기가 살려는 집의 규모 이런 걸 음. 비우고 이제 그걸 하는데 어, 통상적으로 보면은 이제 그 외국 같은 경우는 이제 대출 규모가 큰데 우리나라 같은 경우는 이제 대출 규모가 작으니까 네. 보통 이제 어 보통 우리가 이제 LTV가 있고 이제 DTI가 있지 않습니까? 네네. LTV는 이제 70%까지 하지만 그건 너무 사실 많고요. 한 40% 정도까지 이제 음. 한 집값의 한 40% 정도는 이제 그큰 부담이 없지 않느냐라는 음. 거고요. 선진국 같은 경우는 거의 80% 이상 이제 빌리는 거고. 음. 그 다음에 그분들은 우리는 뭐 이렇게 하게 되면은, 어, 집을 사는데 몇 년을 갚아야 되는데, 그 미국과 같은 사람은 30년을 갚아야 되는
0: 거예요. <웃음> 맞아요. 네. 네. 30년을, 네. 30년
2: 전에 갚는다는 것 자체가, 네. 어, 이, 그 사람들한테는 그 굉장히 생소한 거예요. 음. 맞아요. 네. 제가 이제 음. 재미난 얘기를 하나 드리면은, 미국에서 어~ 이제 저도 이제 미국에 집이 있으니까 처음에 이제 처음에 이제 대출을 끼고 샀어요 저 대출을 끼고 샀어요 그~, 그 미국은 현금 사면은 저기 저기 조사 나올 가능성이 높습니다 어? 그~ 대출을 <웃음> 끼는데 네. 그~ 국세, 네, 국세청에서 왜냐면 사람들이 돈이 없기 때문에 이상하게 보는 거죠 음. 현금을 보면 이상하게 볼 수가 있기 때문에 이제 대출 끼고 사는 게 정상적이죠 네. 그래서 하여튼 대출 끼고 샀는데 어, 이제 산지 한 3년 지나가지고 이제, 그, 어, 미국에서 번돈도 있지만, 은그 다음에 이제 한국에서 이제 재산이 있으니까, 어, 일부 이제 돈을 가지고 와서 갚으려고, 음. 이제 금리가 올라간다 그러니까, 미리 뭐 일일이 갚아버리려고. 그래서 갔어요. 그 회사를 봤더니, 홈페이지에서 아무리 찾아도, 그 이제 그 대출회사에서, 홈페이지 아무리 찾아도, 어, 이 갚는 이프로시즈가 없는 거예요. 그래서 가서 <웃음> 이제, 물어, 물어보러 갔더니만, 어, 거기서 갔어요. 그래서 담당자한테 막 물어봐, 이제 내가 쭉 설명했어요. 나돈 갚으러 왔다 그랬더니만, 어잘몰아 모았더라고요. 그래서 이게 내가 영어가 짤무서워서 나왔거든. 더니만 아니래. 그때더니딱 자기가 잘 몰라서 그는데 그랬더니 거서 나이가 많은 할아버지를 한명되리고는 <웃음> 거예요. 그곳에서 제일 나이가 많으신 거예요. 그러더니 어더님은 <웃음> 내 일생에 네가 두 번째다. 이러면 <웃음> 중간에 돈을 갚는 거는 <웃음> 중간에 돈을 갚는 <웃음> 자가 두 번째 왔다 그러면서 네. 그런 거예요. 그러면서 날 갖다 한시간에 걸쳐서 돈을 갚지 말아라. 설득을 하는 거예요. <웃음> 왜그돈 갖고 딴 집을 한채더 사지. 왜, 아. 그, 이자도 싼데 왜 갚냐. 그래서, 아, 그거는 내가 뭐사정에서 갚는 거다. 이제, 어, 저기, 뭐, 이제, 그 옛날만 하더라도, 그, 이빚을 지면은 이제 막 싫어하잖아요. 어른들이. 네, 네. 그래서 그 영향을 저도 받았기 때문에 음. 가능한 이제 빚을안 지려고 이제 그렇게 얘기하는, 이제 하는데, 하여튼, 뭐, 그, 그래서 하여튼 그대 했는데 미국 사람 입장에서 는 굉장히 생소하게 보이는 거예요. 음. 그러니까 거기는 뭐 젊거나 나이가 많거나 한 30년은 기본으로 네. 빌린다고 생각하는 저, 겁니다. 그런데 네. 우리나라도 그게 그 점점 그렇게 갈 수밖에 없어요. 음. 지금 우리는 전세제라는 제도가 있기 때문에 사실 보면 그렇게 안 빌리고도 그냥 처음에 결혼할 때 부모님이 이렇게 도와줘서 하는데 미국 자체는 부모님 이 도와주지도 않고 네. 이제, 이제 앞으로 이제 전세 제도가 없어지는 거니까 그러니까 월세냐 아니면 내 집을 사는 거냐, 이제 그거거든요. 그럼 내 집을 사면은, 모기지로 해가지고 빌리는 거고요. 그 다음에 월세를 내거나, 둘 중에 하나밖에 없어지는 거죠. 전세가 없어지면은. 그렇게 되니까, 어, 지금 이제, 어느 정도 이제 대출은 필요하다. 네. 필요 악이라고 할수 있는데, 그걸 내가 얼마나 현명하게 이용할 것인가, 라는 거죠. 그래서 내가 갚을 수 없는 정도의, 그러니까 원리금을 갚을 수 없는 정도의 대출이 너무 많다라고 하면은, 그거는 악인데, 음. 거기서 보면 내가 갚, 갚는다, 갚을 수 있다라고 한 거는 미래, 미래의 걸 갖다가 미래에 땡겨서 쓰는 거니까 그러니까 좀 괜찮다라고 보고요 음, 음. 집을 사야 될까요? 많아야 될까요? 왜 집사?